0: Esto es ESPN Radio Fórmula.
1: Rápidamente, año mundialista, Carlos Vela cierra la puerta totalmente con la selección mexicana.
0: Sí. dice que los directivos de la Federación Mexicana de Fútbol habían ido a Los Ángeles para tratar de convencer a Carlos Vela de que se metiera de último momento en la nómina para el mundial. Sí, no, no, yo no lo veo mal. Yo he tenido mis procesos,
2: he tenido mis oportunidades. He jugado muchos partidos con la Selección. Vela dijo no. Es no, una sola no. palabra, José Ramón.
1: Hice lo que creía correcto. Hice lo que mi corazón me dijo que tenía que hacer.
0: ¿Tiene México más oportunidad de ganarle a Polonia, jugar mejor con Argentina y vencer a Arabia Saudita con Vela en la cancha? Puede mejorar, para mí sí. Yo
2: tuve la oportunidad. No pude conseguir que México llegara más lejos que con otros jugadores.
0: A mí ese futbolista no me sirve. Será muy bueno en la cancha, pero mentalmente no tiene
2: nada.
3: Un saludo en este jueves, 3 de noviembre de 2022. estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Carlos Vela no está en la selección mexicana, una, una decisión discutible, rara, pero válida y respetable, me parece, la que toma Carlos Vela por no jugar con la selección mexicana, cuando lo lógico, lo común es que todo jugador de fútbol aspire a jugar con la selección de su país y en un campeonato mundial. Cheris, buenas tardes.
4: Buenas tardes Beto,
1: buenas tardes Aitán, para servirles.
3: Con mucho gusto de saludarte, querido Chelis. Aitán Veneza, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes Beto, Chelis, amigos, Sí, buenos temas para platicar de fútbol, de béisbol, de NFL, aquí andamos en ESPN Radio Fórmula, muy contento para hacerlo.
3: Perfecto, Venez. y si se retira Piqué, este fin de semana, uno de los jugadores españoles más importantes de los
2: últimos tiempos. Jules. Soy el Gerard. Como muchos de vosaltres soy del Barça desde siempre. Siempre he dicho que después del Barça no habría que otro aquí. Y así será. Este domingo será el último partido del Camp Nou. Tarde tornaré hora, volveré. Vizca Barça siempre.
3: Unas notas melancólicas como fondo musical de estas palabras sentidas de Gerard Piqué, que se va a retirar el próximo fin de semana con la camiseta del Barcelona. Presentaremos otro fragmento de la entrevista que le hizo Roberto Gómez junto a Gerardo Martino, el técnico de la selección mexicana, hablando sobre Héctor Herrera, uno de los bastiones del equipo mexicano, y sobre Laines el extremo derecho de la selección mexicana. Santi Jiménez marca el gol de la victoria del Feyenoord al minuto 64 sobre el equipo Lazio de Roma en la Europa League, y es una buena noticia porque Jiménez podría todavía formar parte Chely, de la selección mexicana en el próximo campeonato mundial.
5: Sí,
4: están esperando hasta el último minuto. Eh, qué bueno por Jiménez, se lo merece, ojalá se componga. Qué malo por la selección mexicana estar hasta el último segundo dependiendo de un jugador que hace mucho no juega y tomando como una tablita de salvación su incorporación cuando puede estar sano
1: ritmo de juego no va a traer como muchos de los que van a estar en la cancha. Miren, pero perdón, me parecería escandaloso si Santiago Jiménez no va al Mundial, ¿eh? A, así, escandaloso me parecería si no es tomado en cuenta para la última lista por Gerardo Martino.
3: Sí, no obstante que no sería titular, pero sí, yo creo también que tiene merecimientos, como dice Itán, para formar parte del grupo de la Selección Mexicana en el próximo Campeonato del Mundo. Faltan 19 días para el partido contra Polonia y todavía no se tiene claro quién será el centro delantero titular de la Selección Mexicana. Yo creo que sería Martín en un momento dado, después de la temporada que hizo, el momento en el que se encuentra por encima de Funes Mori, desde luego, y por otra parte Raúl Jiménez que no se ha recuperado del todo cuando estamos a punto de arrancar el Campeonato Mundial. Vamos a ir a la primera pausa de este jueves y volveremos enseguida es bien, Radio Fórmula.
0: Herrera, que es un caso sí. muy claro, mediocampista. Uh -huh. No está rindiendo y sin embargo yo sé que puedo contar con él. Sí. ¿Se da eso también? En, sea, en algunos casos. metes a un futbolista por lo que está haciendo y también por lo que sabes que te puede
6: hacer. Sí. El, y, y porque en definitiva partimos de que son jugadores probos de selección, ¿no? En el caso de Herrera lo que lo que creo es que eh, yo no, no tengo tantos minutos en el Atlético de Madrid, pero compito en cada entrenamiento con Coque, con Condovia sí. con los jugadores de, de, de alto nivel, sí. Y la prueba de que él estaba listo para jugar es que el mejor momento del Atlético de Madrid del año del torneo pasado sí. fue cuando Herrera entra a jugar en el equipo. Sí, sí, sí. Entonces había un jugador que estaba preparado para que yo lo traiga. Sí. Porque de hecho cuando jugó en Atlético de Madrid, cuando el entrenador creyó que él tenía que jugar, eh, lo, lo, lo puso y, y, y creo que le, casi hasta que le cambió la cara al equipo. Sí. ¿no? Tengo una altísima consideración de Héctor como futbolista y me parece que tiene... Si me pregunta, si él, él no me preguntó, pero si me hubiera preguntado vengo a Houston, le hubiera ah, dicho que no. Eso te iba a preguntar. Sí, eh, no, no, no. No, no, pero, hubo intervención no, no, no hubo intervención. Probablemente no te pero, gustó. Pero, pero, pero no, no se lo hubiera dicho exclusivamente por el tema selección. Se lo hubiera dicho porque él claro. era, era un desperdicio que él no siga compitiendo en el alto nivel. También entiendo que hay una cuestión de cansancio, de fatiga mental. Son Económico, muchos años. Hay, hay un sí. montón de situaciones. Pero la verdad es que a mí me parece un desperdicio que ese tipo de jugadores no sí. se queden jugando en el alto nivel porque cuando juega es un lujo verlo jugar. Y hablo desde lo que a mí me hubiera gustado porque veo la clase de jugador que es. ¿no? Qué interesante lo que dice
3: Gerardo Martino porque HH fue money money. Se decantó por el dinero por encima de la alta competencia europea. Yo pienso también que viene a ser un desperdicio que un jugador como Herrera haya dejado cheliz de jugar en Europa y haya preferido eh, participar en la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Es decir, el jugador de alto nivel, que así lo describe Martino, pues yo creo que es quizá también de los que menos desgaste mental debe tener, el que mayor fortaleza debe tener. Así que ese desperdicio, pues sí se da en el caso de Herrera, me parece a mí, al preferir jugar en Estados Unidos en lugar de seguir jugando en Europa. Pues, no, es
4: que no, considero tu programa, Beto, que no es un programa de debate. No, yo no coincido en eso, porque si se respeta lo que dice Vela, ¿por qué no se va a respetar eh, la manera de pensar de, de Herrera? ¿No? Eh, está ante no, una
3: de oportunidad. se respeta, que, se respeta la, que, la decisión. No, pero ¿a poco no creo que, que él podría seguir no, jugando en Europa a alto nivel?
4: No, no, si, si, si él no quiere jugar, es que no quiere jugar.
3: Claro, si pues no claro sí. Estar,
4: si, si él no quiere estar, es que no quiere estar. Si él, él Nadie se da cuenta que esa gran época que habla el señor Martino del Atlético de Madrid fueron 15 partidos, no fue más. ¿Por qué no lo consideró para otro momento? Y, y nada más lo consideró para el momento en que tenía la gente necesaria para alguien que le tocara balones a 10 metros. Porque el Herrera del Atlético de Madrid no es el Herrera que el señor Martino lo utiliza para la selección, es otro Herrera, otra posición, otra función, otra manera de todo. Entonces, como diría mi amigo Aitán, <risa> sí Bueno,
3: no está bien, ¿tú qué piensas, Vene?
1: Mira Beto, creo que es un tema súper interesante, creo que competitivamente nadie puede decir que es mejor jugar o estar en un club importante como el Atlético de Madrid, pero también me parece que muy pocas veces consideramos en nuestro análisis, y quizá no debemos, aunque yo creo que sí, que, que hay temas personales, que hay temas familiares, que hay un tema también de cercanía con la familia, que, que estás en Houston, tomas un avión el viernes a las 8 y estás echándote unos tacos con tu gente en Guadalajara, Monterrey o México, y que eso muchas veces también es importante. Entonces, creo que en el estricto sentido deportivo nadie puede decir que te hace mejor jugar en MLS que en que en Europa, pero que no es lo único que hoy un profesional consagrado como Herrera pone en consideración, porque ya fue al Mundial, porque ya es figura, porque ya es titular, porque le puede ir hasta mejor en lo económico, y que a lo mejor ese paquete completo es más atractivo de este lado del charco que, que con lo que tenía en el fútbol europeo.
3: Sí, comprendo que hay factores eh, humanos, económicos, familiares, que pesan más en un momento dado a la hora de tomar una decisión. Yo solo pienso que desde el punto de vista estrictamente deportivo, creo sí. que Herrera todavía tenía para seguir jugando en Europa. Y en este sentido, sí, estoy de acuerdo que es válida su su decisión, respetable, pero concordando con lo que dice Martino, pienso que también pudo haber seguido jugando a un alto nivel lo que le quede de carrera a Herrera allí en el fútbol europeo. Un hombre que seguramente Chely, será titular indiscutible con la selección mexicana en el campeonato mundial.
4: Lo vuelvo a diferir, ojalá no, ojalá no, porque sí va a ir, obviamente que va a ir, porque está dentro de los jugadores del pacto, y sí va a alinear, sí va a ser titular. Tú dime, con la dinámica que trae Herrera, que hace tres meses no juega 90 minutos, le va a alcanzar para un mundial. Y entonces pues en serio, imagino, y sí lo va a jugar, no es más que sí. Chávez, no es más que Sánchez, no es más que Gutiérrez hoy, no es más,
7: pero, pero hay un pacto.
3: Eso, eso, eso también puede ser. Yo, yo yo creo que jugadores como Herrera, como guardado, desde luego Edson Álvarez, pues seguramente quizá guardado en menor eh, probabilidad. Eh, yo los imaginaría como titulares de la selección mexicana en el partido contra Polonia. Pero también es verdad, eh, pasando también a la actualidad de Herrera, que aquellos momentos más importantes de Herrera seguramente ya pasaron, Benes en la trayectoria de este jugador todoterreno de la selección mexicana.
1: Sí, no, por, por supuesto, yo creo que... que... No está hoy y no debería estar en el tope de su rendimiento, creo que eso quizá fue hace cuatro años, tiene 32 eh, es un futbolista maduro que, que bueno, Chelis sabrá mejor que, que nosotros o que yo, cómo pueden ellos eh, tratar de quizá con entendí, entender el partido, de colocarse en una posición mejor o peor que un joven de 22 o 23 pero, pero pues corre más rápido el de 22 o 23 que el de 32 por más que, que entren. Entonces, sí es interesante, pero pero también estoy convencido como dices Beto que su mejor fútbol está detrás y no frente a él.
3: Vamos a escuchar ahora a ver si ahora sí estamos de acuerdo. <ríe> a Martino hablando sobre Laines, este punzante alero derecho de la selección mexicana.
0: Diego Laines, por ejemplo, a mí me llama mm. la atención porque a mí se me hace un jugador de los que no hay en México, sí. que te puede cambiar un partido, que, que, que ha respondido a nivel sí. de selección, Siempre. con creces y sin embargo no juega. Sí. Entonces, a, a Diego Laines seguramente lo llevarás, no, no, no por lo que esté jugando o no jugando allá, porque sabes lo que
6: sí. te puede hacer en la Copa del Mundo en 20 minutos específicos. Y bueno, esa es la. Eso, en este caso vemos exactamente lo mismo. No hay una visión de afuera y una visión de adentro. Sí. Es un futbolista que viene y juega con. Entra con Argelia y, y cambia el rumbo de un partido y hace un gol. Eh, entra contra Panamá y le hacen el penal. El otro día en 15 minutos con Colombia levanta a la gente, levanta a los compañeros. Es un incentivo. Es cierto que no juega y ahora capaz que esté jugando todavía menos que, que en el Betty Y por eso está ahí peleando un lugar para ir a la Copa del Mundo evidentemente el tema de no tener continuidad, en el caso de él, son di diferentes. Eh, eh, Diego está empezando a construir su carrera y Héctor está más en el final. Este, pero bueno, un poco lo que nos ofrece a nosotros, lo que nos ha ofrecido en estos cuatro años, es lo que a mí me hace pensar que tiene que estar en, en, en una lista de 30. ¿no?
0: Que puede ser uno de esos casos de, de alguien que se fue prematuramente. Pudiera sí, ser, desde yo mi punto de vista, yo creo que desde que se va Herrera, Laines había sido figura con uh -huh. el América uh -huh. campeón. Uh -huh. Y Herrera, que era el técnico, Miguel Herrera decía, le faltó un torneo, por lo menos. Uh -huh. ¿no? Y el, pre sí, y el presidente
6: ser... el otro día, en un almuerzo que tuvimos, eh, eh, me dijo exactamente lo mismo, porque él era el presidente de América también en ese momento, John de Luisa. Y me dijo, para mí le faltaba un torneo. Sí, entonces es ese momento... Hay coincidencia entre la gente que lo tuvo, ¿no?
3: Lo que pasa es que también la oportunidad la pintan calva, eh, sin agraviar a mi queridísimo Chelis. Pero laines ya,
4: ya es personal jugador. lo tuyo.
3: <risa> ¿Cómo, cómo?
4: Que ya es personal lo tuyo.
3: Te voy no, a decir querido, pues si a sabes que no cuánto digas, te quiero. Para que
4: no me digas, pelón.
3: <risa> oye a ver eh Lainez es gambetero vertical rápido encarador explosivo jugador titular o jugador de cambio Chelis
4: jugador de nada porque no tiene no tiene el juego combinativo que hoy en día es, es base para, para, para un juego de conjunto el juego combinativo que sí lo hubiera que sí lo hubiera adquirido en el Ajax pero por supuesto que lo hubieras querido porque todos los jugadores que pasan por Holanda salen con ese juego. Es diferente el Álvarez que llegó al, a, 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 a los Países Bajos al, al Álvarez de ahorita y así te puedo dar 10 casos. Y el señor John de Luisa, sí, se tuvo que haber quedado un año más, pero los 15 millones de dólares que le dieron por él o de euros, no se los iban a dar dentro de un año, quizá. Y entonces, sí. a, a todo lo pasado decir lo que te conviene... No, se, se queda acá y te, y te lo vendemos el próximo año, ¿no? Y, y mal, mal por el América, mal por el Betis, mal por el director deportivo, mal por el papá, ¿no? Tendría que haber sido huérfano este muchacho, este, mal por todos, ¿no? Pero por supuesto que nunca se tuvo que haber ido. Y si se va, que se vaya a un fútbol formativo, no a alguien como sí. solución, porque Atlanta, Seguir, por Betis, Betis lo compra para ser solución, no para formarlo.
3: Sí, sí yo, yo también creo que pudo ser prematuro, que puedo, pudo ser un poco precipitado, eh, lo que pasa es que quizá esa oportunidad no hubiera vuelto más adelante, eso pues es imposible saberlo, como dice Cheliza, toro pasado. Ahora bien, un jugador de segundo tiempo, refrescante, que desequilibra, y que puede en un momento dado, Vélez, cambiar el rumbo de un partido en el campeonato mundial.
1: Sí, que los ha tenido la selección mexicana, me acuerdo mucho del cabrito Arellano, con la puente que terminaba siempre por ser un revulsivo relevante de, de la selección mexicana, yo creo que que minutos hay para Lainez, que que ojalá no no los necesite la selección mexicana, eso significará que los partidos están más o menos saliendo como el equipo el equipo quiere, como el Gerardo Martino quiere, pero a mí me parece que puede ser un, un buen complemento, pero sí un jugador de cambio más que en el once titular.
3: Hemos escuchado la posibilidad de que pudiera regresar eventualmente al fútbol mexicano, lo cual confirmaría pues esta precipitación de haber ido un poco antes de tiempo, todavía no estaba maduro, no estaba con el cocimiento debido a Lainez, que sin embargo puede ser importante en los segundos tiempos en el campeonato mundial. Vamos a ir a una pausa, volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde de jueves aquí en ESPN Radio Fórmula. Y eh, existe esa posibilidad de que sea repatriado eventualmente Laines. ¿Qué pensaría Chely, si Laines regresa al fútbol mexicano?
4: Tendría que Tendría que bajar sus aspiraciones. Ya está allá. Allá es donde va a aprender lo que le falta. Y quizás en un equipo de menor categoría, insisto, en Países Bajos, pero con otras pretensiones, este, ya quedarse ahí, aprenderlo aquí en México le va a ser muy difícil porque lo van a seguir catalogando cuando estuvo en el América exactamente así entraba a solventar partidos por el lado izquierdo gambeta, gambeta así así lo utilizaba la golpe y entonces a eso va, a eso va a regresar de nuevo
3: ¿Tú qué piensas, Aitán, de esa eventual repatriación de Laines para el fútbol mexicano?
1: Creo que va a ser bien interesante si es si es capaz o no de aguantar lo que probablemente sea una oferta económica bien atractiva, creo que conoceremos también qué prioriza o qué priorizará a Lainez en su carrera, porque creo que, otra vez hablando en lo estrictamente deportivo, lo mejor sería que buscara un equipo que, que le dé esa oportunidad de completarse y de competir como jugador en el viejo continente, pero no creo que esa oferta sea la más atractiva en lo económico creo que aquí se podría vender a Lines como un gran refuerzo de algún equipo relevante y que no sería eso en Europa ahí están prestados a eh.
3: sí. ¿cómo chile, perdón?
4: aquí a México vendría prestado vendido, no, no, no imposible vender, que, que regrese vendido porque nadie va a pagar lo que costó.
1: Pero es que a lo mejor ya, ya vale menos, ¿no? Yo creo, que, yo creo que se ha devaluado, o sea, no me parece que haya sido una
2: buena. No, no, inversión. no, total,
1: totalmente se ha devaluado, totalmente. La última, la última cosa
4: que vi en el market ese en seis millones, creo que estaba.
2: Y, y, y ese sí. dinero
1: sí creo que lo puedan pagar en México, ¿no? varios equipos sí. por,
4: por sí, correcto. Correcto, sí, hoy correcto, no jugó con bien. el
3: Braga, pero pero qué tal que hace un buen Mundial, Chelis,
4: híjole, no, a ver. Los, los cómo se llama, los papás son los reyes magos eh
3: <risa> Bueno, vamos a hablar de los Pumas de la Universidad del equipo universitario que ya se reportó en Cantera para comenzar los abajos de la pretemporada del primer torneo de 2023 con Rafael Puente del Río primer acercamiento de Rafael Puente con el equipo universitario, también presentó a los eh, miembros del cuerpo técnico, Carlos Humberto González que es un hombre muy preparado muy capaz, fue campeón con la sub-20 ya se unió al grupo de trabajo del equipo universitario, él estuvo en Pumas Tabasco también, se incorporó también Santiago Puente, que es hermano primo hermano de Rafael Puente del Río, él ha formado parte de la inteligencia deportiva del equipo universitario, del 4 al 8 de noviembre, evaluaciones médicas en la dirección de medicina del deporte de la UNAM el próximo domingo 13 de noviembre, o sea el miércoles de la próxima semana, eh, Pumas va a viajar a Acapulco, Guerrero, para iniciar la preparación física de cara al siguiente torneo. Y Adriana Maldonado tiene información del equipo de los Pumas dirigidos por Rafael Puente. Adriana, gusto saludarte.
8: ¿Qué tal Beto? El gusto es mío, fuerte abrazo para todos. Bueno, los Pumas que ya acabaron su periodo vacacional, hoy ya el equipo reportó en cantera, conocieron a su nuevo director técnico, tuvieron ese primer acercamiento ya con Rafael Puente del Río, quien también presentó a la gente que va a estar acompañándolo en este proyecto, sumó a su gente de trabajo a Rodrigo Méndez, quien estuvo ya eh, formando parte de Pumas Tabasco, y también a Santiago Puente, quien ha estado formando parte de la gente de inteligencia deportiva en el cuadro azul y oro, además de Carlos Humberto González, que recientemente fue el técnico campeón con la categoría sub-20, entonces, fue prácticamente un día de primer acercamiento, primera charla, conocer un poco el proyecto de Rafael Puente del Río y que también los jugadores pudieran conocer un poco su idea y al nuevo estratega que los estará dirigiendo para el torneo Clausura 2023.
3: Correcto, y se ha elegido Acapulco para la pretemporada del equipo universitario.
8: Es correcto, estarán teniendo esta pequeña parte de preparación física a partir del próximo 13 de noviembre. Estarán viajando a Acapulco, Guerrero. Previo a ese viaje estarán teniendo exámenes médicos este viernes, lunes y martes. Está agendado a hacer esos... Trámites en médicos y que sean los chequeos, pues rutinarios que hace cada equipo. Después ya comenzarán a trabajar un poco en las instalaciones de cantera y luego tendrán esta semana con trabajo en playa en el puerto de Acapulco. ¿verdad?
3: Correcto, Adriana, muchas gracias por la información.
8: Fuerte abrazo para todos, linda tarde.
3: Igualmente, buenas tardes. Chelis ¿cómo te
8: imaginas
3: la primera aparición en Ciudad Universitaria de Rafael Puente del Río? Me refiero al comportamiento del público que ha estado un poco escéptico, reticente ante la llegada de Rafa, el equipo universitario.
4: Hombre, no, no, así como que aplausos y porras y goyas no le van a echar, como también le pasó al señor Carrillo. Aquí el gran chiste, aplaudo lo de Santi Puente, lo aplaude totalmente alguien de su entera confianza porque los otros dos señores, muy buenos, pero han de querer técnicos de Pumas y entonces, agárrate. Y, y estoy seguro que Santi no quiere ser técnico de Pumas. ¿Qué le pidieron? ¿Cuál es el objetivo que le pidieron en seis meses? ¿Y qué le van a dar para cumplir ese objetivo? Ahí está el, 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 el meollo de este asunto de Rafa, al cual le deseo lo mejor.
3: Claro, más allá, yo creo que del objetivo interno, el público, yo creo que se desentiende un poco del objetivo interno y quiere que su equipo figure, que gane, que sea consistente, que haga valer su condición de local, y que por lo menos Seitán clasifique a la liguilla por el título del fútbol mexicano.
1: Sí, eh, pero es bien interesante el, el entender eso, como dice como dice Chely, no y creo que le haría muy bien a Rafa, a Pumas, y a la gente de Pumas, dejar eso claro, eh. si se dice, nosotros tenemos, el objetivo es el repechaje, ah bueno, ya está ahí, pero si quieren ser campeones con ese equipo, pues con Rafa o con Guardiola o con Eitan, difícilmente va a ocurrir, entonces creo que dejar las cosas claras, a mí yo no creo que le vaya bien a, a Rafael Puente, no me parece que, que, que es una buena decisión, pero, pero veremos, no pues al final eh, no creo tampoco que tenga mucho que, como para exigir oh, ahora Rafa después de sus últimas experiencias profesionales
3: Ahora, Rafa tiene eh, una buena retórica, un buen discurso ve claro el fútbol, conoce la táctica, pero los resultados es verdad que no le han acompañado. Eh, en este sentido, eh, te preguntaría Chelil, con respecto a Dani Alves, eh, eh, ¿qué, ¿cómo esperas ese compromiso, ese reto de Rafael Puente de dirigir a un jugador tan importante que también se quedó muy por debajo de la expectativa en el torneo anterior?
4: No, es que aquí conocimiento mata carita. Y Rafa tiene conocimiento, y, y tú con conocimiento puedes quitar 20.000 dudas que pueda tener el jugador. Yo, yo en, en, en mi Puma, fíjate nomás, en mi Puma, esperaría que no estuviera Dani Alves. Pero verdaderamente esperaría. Si no, entre Santi y, y Rafa tendrán que ingeniárselas a hacer lo que Ligini Andrés nunca pudo hacer, encontrarle un espacio a Dani Alves.
3: Sí, yo siento que vino a desacomodar lo que estaba más o menos acomodado, esa terquedad de... pero,
1: sí. No, perdón, Beto, nada más, pero ahí está un buen primer reto para Rafa y para su cuerpo técnico, sobre todo sí, para Rafa. Ahí está, ese es un buen primer momento de personalidad. Quizá, quizá ahí le puede ganar puntos que ahora no tiene muchos, creo, con la afición y con el grupo. Dani Alves está para 30 o para 40 o para... Don... No para 90, porque yo soy el entrenador y, y tengo seis meses para demostrar mi valor, valía, capacidad, o como tan, le queríamos decir. Aitán, sí, El señor Alves, ¿jugaba 90 por el técnico o por contrato? Yo creo, bueno, no sé por qué, Chelis, pero jugaba no, no, 90. no. no, no, no. Y sí, sé que el técnico, sí sé que el técnico no tuvo los tamaños para no ponerlo a los 90. No. Entonces, Ahora,
4: hubiese, sí, hubiésemos sí. tenido, Andrés, desde, desde la fecha 7-8
1: fuera de Pumas. Bueno, pero pues, por supuesto. que estoy, era por Ok, Chelis, yo te concedo eso, pero no hubiera habido dudas de que fue una imposición eso, ese contrato. Ah, eh, sí, me encantaría.
3: Sí, entró con calzador. Yo creo que no estaba para jugar, pues, máximo 60 minutos. No creo que esté en el contrato, pero ciertamente el entrenador no se atrevió a sacarlo. Y no por darle gusto al señor Alves, el entrenador se va a jugar su puesto. Yo creo que en este sentido sí es una prueba de personalidad, de carácter, de decisión, como dice Itán, para Rafael Puente... Del Río, porque es un jugador que pues ya va de salida completamente, tuvieron que empeñar hasta la camisa en Pumas para poder comprar al señor Alves y pagarle un sueldo extraordinario y exorbitante cada mes. Eh, ¿Cuánto será ya para terminar este tema? ¿Qué tan grande Echeliza será el margen de error para Rafael Puente del Río?
4: Yo escuché que el objetivo es no pagar multa no pagar la, la famosa multa de los tres y para eso tiene cinco equipos antes que él si ese es el objetivo, tenemos a Rafa para un año más. Ese es el objetivo para que le den un año
3: más de contrato,
4: pero, primero pero seis meses. Pobre, no pagar
3: multa, ¿no? De, O sea, ¿qué, qué qué pobre meta, ¿no crees, Chelis? Bueno, no pensar en eh, lo alto. Eh,
4: esa fue, pero espérame. yo también puedo, yo también puedo pensar en un Fórmula 1, hijo. Pero me alcanza para un sedán.
3: Claro, según con qué plantel. Claro, de acuerdo con eso. Uf. Pero si tú me dices, es el, 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 el Mazatlán o alguno de esos equipos de media tarde para abajo. no es el
1: Querétaro, ¿no? No es el Querétaro, el plantel de Pumas, Exacto,
3: ¿no? yo creo que, que Pumas sí estaría para, yo creo, aspirar a, a, a lo de arriba, digamos, ¿no?
1: Que quizá del 10 no. al 14, ¿no? Del 9 al 14, por de ahí. De acuerdo. ¿no?
3: Creo, creo que
4: podría ¿Sí? ser algo no. real
1: para Pumas. Ok,
4: ok, del 9 al 14.
1: Del 9 al 14 está, están
4: hablando de 23 a 19 puntos.
1: ¿Te gusta, sí, no ¿Te gusta o no te gusta, te parece...
4: Bueno, <risa> ahí está, está el margen. Ahí está, eso, es un partido, un, partido y un, un partido ganado y un empatado más, o un partido empatado y un partido perdido más. Ahí está, esa, pues, está buena, me gustó. Sí, sí la agarro. está buena
3: y a, habrá que ver en qué en qué zona se refuerza el equipo universitario, prácticamente con el mismo equipo sin chispa de para el próximo torneo, más o menos el mismo plantel que tenía Lilini, lo tendrá Rafael Puente en el próximo torneo vamos a ir una pausa volveremos enseguida Xeliz, Benesra y Murrieta en ISB, en Radio Fórmula
2: Cules, sóc el Gerard fa setmanes mesos que molta gent parla de mí. fins ara no he dit res pero ahora yo el que os parli de mí. com molts de vosaltres sóc del Barça des de sempre i molt culer. Desde muy pequeño, yo no quería ser futbolista. Quería ser jugador del Barça. Que sería campeón de Europa. Y del mundo. Y ahora que los somnis de aquel niño ya se han cumplido, voy a ir que he decidit que es el momento de tener este ciclo. Siempre he dicho que después del Barça no habría ningún otro equipo. Y así será. Este domingo será mi último partido del Camp Nou. Pasaré un culé més. animaré a l'equip y transmitiré el amor al Barça a nuestros hijos, tal como la familia lo hizo mi. Y Ja me tarde o tarde, volveré. Viscar al Barça siempre.
3: con estas sentidas palabras anunciando su retiro del fútbol profesional próximo fin de semana Piqué su último partido con el equipo del Barcelona y vamos a escuchar esta reflexión de Martín Einstein con respecto a la retirada de Gerard Piqué. Como
5: periodista me ha, me ha tocado vivir todos y cada uno de los momentos más importantes de su carrera. La gloria con el Barça, con la selección, las caídas de Anfield, de frente al Bayern, y también los, eh, los escándalos, hay que llamarlos de esa manera, que han formado parte de, de su vida, de la vida pública de Piqué, porque es difícil escindir al, al Piqué futbolista del Piqué celebrity, al Piqué privado del Piqué público, al Piqué dirigente, empresario del Defensa, la elección de Gerard Piqué, de cómo llevar su vida. Para mí fue un placer poder compartir esta, este camino, ¿no? Como, como testigo de una carrera futbolística excelsa de Gerard Piqué, seguramente eh, con, un, con un final no deseado, ¿no? Decía Calamaro, todo lo que termina, termina mal. No sé si es tan así. Pero esta historia sí termina... Um, con un sabor eh, amargo y con una forma de, de retirarse que seguramente no es la que Gerard Piqué hubiese deseado. Hasta aquí mi comentario de la salida de un hombre esencial para entender al Fútbol Club Barcelona y a la Selección Española de la última década. Martín Einstein eh, con
3: su reflexión sobre el retiro de Gerard Piqué. Eh, último partido con el Barcelona este fin de semana en medio de una situación personal complicada, su divorcio de la cantante colombiana Shakira y el eh, final de una trayectoria muy importante. Eh, ahora vamos a entrar en comunicación con Moisés Llorence. ¿A ti te parece que si es el mejor defensa central en la historia del fútbol español?
4: Ah, quizá Puyol fue, fue más, quizás pero que escribió una gran, una gran historia, que es muy duro para él lo que está decidiendo, porque no es al final de temporada, es el próximo domingo, que, que su cabeza está ocupada en 20.000 cosas, que no puede separar la grandeza y lo, la vida deportiva de Piqué de su vida personal, que él le da un gran valor a lo que es la institución y sabe lo que pesa su actuación, sus actuaciones con, con la institución. Este, yo la verdad, la verdad, lo felicito. Y esto de que cuando cuando sales o cuando todo se acaba, es, es lo, lo, el, el, el momento más amargo. Yo quito a, Butra, a Butragueño y no encuentro, o me, o me cuesta trabajo pensar en un adiós con aplausos. Es difícil.
3: Sí, un, un hombre tiempista, muy fuerte, muy alto... Eh, con eh, una gran, eh, un gran sentido del tiempo y la distancia, un gran marcador, un hombre con mucha personalidad, un líder del conjunto del Real Madrid durante mucho tiempo. Eh, ¿Te lo imaginas, Vénez, como presidente del equipo Barcelona? Fíjate, Beto, que, que no inmediatamente... Sí, 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 que Real Madrid, perdón, Madrid Perdón, Barcelona.
1: No, no, sí, sí creo que lo puede buscar. No creo que inmediatamente, porque lo mencionaba Martín y lo sabemos, creo que es un hombre que, que ha entendido bien que tiene una plataforma interesante, empresario, por ahí se ha metido con el tenis, por ejemplo, medio polémica la situación con, con la Copa Davis, entonces sí creo que lo pueda perseguir, pero creo que primero va a seguir buscando pues tener una vida empresarial importante, y quizá en unos años sí, sí eh, lo busque, creo que ese también es un buen legado, ¿no? que a los jóvenes en España, en quizá cualquier parte del mundo, pues una muestra de cómo se puede ir desarrollando una vida quizá en paralelo a lo profesional, ¿no? que es esta faceta bien exitosa de empresario que tiene.
3: Sí, jugador con mucho temperamento, eh, eh, no sé si más técnico que Puyol, ahora que mencionas a Puyol, ¿cuál, ¿cuál te parece más técnico ahí en la defensa central, en el fútbol español, en la historia de la selección española, Chery?
4: No, Piqué, Piqué, Piqué más técnico,
5: sí.
4: mucho más arrojado, eh, Puyol, más de mi estilo Puyol que Piqué, pero pero sí. son sí. dos estilos que ayudaron muchísimo al Barcelona, o sea, se complementaban.
3: ¿Y, ¿Y por qué eh, crees que será eh, lo más recordado de Piqué?
4: Campeón todos de segundo, los éxitos que tuvo el Barcelona, Europa. todos los trofeos. Perdón, perdón, ahí está. El
3: Barcelona,
1: sí. No, yo, yo no, sí es que, que qué buen problema, ¿no? Eso nos dice quizá la carrera de Piqué, ¿no? Ya cuando uno tiene que pensarle qué de todo lo que ganó será lo que más recordaremos, pues ya nos dice que un hombre muy importante y, y dependerá quien quién le dé más valor a lo del Mundial, pero luego lo de lo de esta gran época del Barcelona, que quizás irrepetible, también creo que tiene mucho mérito.
3: Sí, porque ahí se alinearon los astros, Guardiola en la dirección técnica y un puñado de jugadores de extraordinaria capacidad, una auténtica hermandad futbolística, de un entendimiento, de un acoplamiento, de un fútbol asociación delicioso, extraordinario. Será difícil, Chelís, volver a encontrar un Barcelona, un equipo como el Barcelona, en la historia del balompié de clubes.
4: Sí, claro. Y otra otra cosa que no no hemos mencionado, él le da un valor a la amistad que tiene con Xavi, misma relación que se andaba rompiendo por el fútbol, como se han roto muchísimas cosas, hermandades se han roto por el fútbol porque no deja de ser viciada en el fútbol. Y este, y él, él da un paso de costado. Yo me imagino que entre, entre sus decisiones, prefiero ser amigo de Xavi.
3: Sí, su abuelo fue presidente del Barcelona. Y aquí es un ejemplo, digo, no sé, no, no conocemos a Piqué y su 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 seno familiar, su, su, su hogar y su situación personal, pero puede ser que, que haya situaciones eh, extrafutbolísticas y tan que puedan estar eh, incidiendo o formando parte del sí. universo de razones por las cuales decide abandonar el fútbol.
1: Sí, indudablemente, siempre, sobre todo en los consagrados, ¿no? Eh, la situación personal, el tema de la distancia con sus hijos, puede ser una, una razón que que a lo mejor sume a esto, sí, por supuesto, no 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 podemos saber qué valor tiene y qué, qué momentos complicados esté, esté viviendo ahí, entonces, será interesante ver cuál es el siguiente paso de, de Piqué
3: ahora que deja el Barcelona. Pues sí, vamos a, a estar eh, pendientes eh, eh, con ese tema y vamos a la NFL, BN, si te parece,
1: Sí, como no, Beto Chelice, hoy arranca una semana más de la NFL. Ya, ya estamos muy rápido, al menos se nos va muy rápido el el tiempo en la NFL y tenemos hoy curioso, porque es la semana nueve de temporada, y es curioso porque en béisbol y en fútbol americano, Filadelfia contra Houston. No, evidentemente que son eh, momentos diferentes porque en el béisbol se está disputando la serie mundial, pero arranca la semana 9 con un duelo con las Águilas de Filadelfia, único equipo invicto en la temporada contra unos tejanos de Houston que apenas han ganado un partido en lo que va de esta campaña. Así es que es muy favorito Filadelfia para, para sí. mantener el invicto, de hecho doble dígito en las apuestas, así es que no sé, no sé qué le va a poner Chelis a las, y a las Águilas o a los Texans.
5: No, pero
4: tampoco se te olvide, Itán, no se te olvide el equipo de, de Filadelfia de la MLS. También es cierto. Que sí, Filadelfia. no juega contra, contra alguien de Texas. O sea, Ajá. el espíritu Rocky a todo lo que da.
1: Anda, la andan pasando bien, sí. ¿Sí? ¿Sí? Digo, no están jugando. No, no, no está la estatua de Rocky ahí en Filadelfia. Está, sí, sí está. Es claro, claro. O sea, ahí está. Probablemente lo pues que más recordamos de Filadelfia, ¿no? A la Rocky, pero ¿eh? la andan pasando Ati bien.
3: Malboa, Stallone, película sí. setentera, inspiradora, extraordinaria, 1970 y qué, será 77, por ahí, ahí
1: Por ahí más o menos, ganadora del Oscar, ¿no? Eh, si no Yo me equivoco... Recuerdo,
3: sí, una película me... hecha con muy poco presupuesto pero uh -huh. creyeron en, en Salón de origen italiano y se convirtió en uno de los clásicos en la historia del cine, una, una película realmente extraordinaria.
1: ¿Del 76, 76, Beto?
3: 76, mira, por ahí andaba la cosa. Y
1: mira nada más, ya, ya que 76. costó 960 mil dólares y vendió 225 millones de dólares en entrada. Fíjate, más, <risa> Yo creo que fue buen negocio. <risa>
3: Yo creo que fue un buen negocio, menos de un melón y, y una, una retribución extraordinaria con esa con esa gran película. Por cierto, oye, cambiando un poquito el tema, en el Club France de la Ciudad de México se va a realizar la inducción al Salón de la Fama, un evento organizado por Armando Baraldi con grandes tenistas de todas las épocas, desde luego Yola Ramírez, la mejor tenista mexicana de la historia, cuyo esposo falleció hace algún tiempo, hace poquito tiempo, en noviembre del año pasado todavía Yola, la tesioteca poblana como Chelis. Yola Ramírez venía acompañada por su esposo lamentablemente ya falleció, pero yo le estará presente esta tarde en el Club France con toda la familia tenística. Y por otra parte, eh, como decíamos eh, al principio, eh, Santiago Jiménez metió Vénez el gol de la victoria del Feyenoord sobre Lazio en la Europa League. Un gol oportuno, importante por parte de Santiago Jiménez.
1: Sí, en este que ha sido el torneo donde más ha lucido. Eh, Santiago Jiménez le ha ido bien al, al futbolista mexicano, hoy marca, tenía un ratito sin anotar, y bueno, pues, reaviva este debate sobre convocatoria o no, eh, pero le fue bien, afortunadamente, al futbolista mexicano en, en la Europa. Oye, ¿qué te
3: muchas, parece a, a las... sí. Gol. la narración del gol de Santiago Jiménez? Vamos a escucharla antes de presentar al trotamundo de la información deportiva. Atención, Santiago Jiménez, día entra, puede marcar, va a tirar, gol. Es la narración del gol de Santiago Jiménez con el equipo del Seyenoord el día de hoy. Y te saludamos, John. ¿Cómo te va? ¿Qué nos platicas, el dueño del equipo de Washington? Sí,
7: Beto, y tan un saludo, compañeros. Pues también yo hace tiempo lo... Chelis, un fuerte abrazo Chelis, no te había escuchado a ver, eh, yo siempre he pensado que el tema de John Gruden que de, de, el ex coach de los Raiders demandó a la, a la NFL y sí tiene repercusiones con lo de Snyder hay que recordar que Daniel Snyder fue acusado de maltrato a sus empleados, a sus empleadas de más de 20 mujeres entonces el hecho de que Daniel Snyder ya le ha pedido al banco a Bank of America evaluar la posible venta de la franquicia pues quiere decir que los dueños están preocupados que salgan muchas cosas desde. entonces creo que tarde o temprano eh, se va a vender los Washington Commanders él los pagó en 750 millones de dólares y hoy están valuados arriba de 5 mil millones de dólares entonces tampoco se ve tan triste cuando los se pillen de la NFL no pero yo creo que Daniel Snyder eh, hizo cosas que si no vende el equipo, si se hacen públicas, pueden afectar a la liga, pueden afectar a, al comisionado Judel. Por eso el dueño Jim Mercer y Tan en su momento hasta salió a decir, sí, uh -huh. Nigel tiene que vender. Entonces es un tema muy delicado el que se está viviendo.
1: Oye John, eh, ¿qué tipo de dueño crees que estén buscando los socios de la NFL? Y te lo pregunto porque interesados en un equipo de NFL hay muchos grandes empresarios, pero en estos momentos tan, tan sensibles... ¿Qué crees que busquen más allá de la eh, capacidad financiera en los socios de la liga en un nuevo propietario?
7: Que sean empresarios y te mando un abrazo de la minoría, es decir, afroamericanos, latinos. ¿eh? Eso creo que lo trataron de hacer con los broncos de Denver, no se dio, lo compraron los Walton. Y Washington, tomando en cuenta eh, lo que significa la capital de los Estados Unidos, una gran comunidad afroamericana yo te diría que tratarían de, de venderle a alguien con un perfil alto no así como cuando Manchin Johnson se involucró con los Dodgers, yo creo que por ahí va el camino, creo que van a aprovechar para sacarlo y mandar un mensaje porque el Rooney Rule Roo y que no se le da chamba a los afroamericanos ya viste, dice, el, el tango que hay con el de los Nets, lo que dijo y lo que apoyó en sus redes sociales yo creo que por ahí va el camino, hacer un dos por uno taparlo de Snyder y tratar de involucrar a, a minorías, sobre todo afroamericanas. A mí me encantaría que fuera un latino, ¿no? algún un latino importante que le entrara.
3: Ok, John, ¿quieres decir algo más?
7: No, nomás decir, hoy es si el juego eh, Thursday Night. Los texanos reciben a las Águilas de Filadelfia. Filadelfia, sus siete partidos, ha ido ganando en todos, en la segunda mitad. Eh, el récord es Patriotas con 8 y Miami en los 80 con 9 entonces, hoy me gustan las altas Chelis, arriba de 45 puntos me mando un abrazo
4: ah, gracias por saludarme no te había ido <risa> identificado, gracias <risa>
7: no te había escuchado, Chelis ya sabes que te, te quieren, no te había escuchado te mando un fuerte abrazo
3: Otro. gracias Johnny buenas tardes, trota abrazo el trotabundo de la información deportiva. Y para terminar, béisbol,
1: Venez. Béisbol, ayer la serie mundial, juego cuatro, sin hit ni carrera, tiraron los astros de Houston, combinado, no le quita, no le quita mérito, aunque siempre es más especial que un lanzador la tire toda la ruta, pero nueve entradas sin hit de Houston, empatan la serie, y ahora el clásico de otoño se convierte a ganar dos de tres juegos, hoy el quinto de la serie, con Justin Berlander, que va a ganar el Young por Houston contra Wheeler de Filadelfia, gran serie mundial, y veremos eh, están en mejor posición los Astros de Houston después de lo de ayer
4: Por último Ibrahimovic Ahí está, le... No, le no le bajas sí. el valor Ahí está, no le bajas el valor al Singin y Carrera, utilizando cuatro
1: piches. Pues mira, tiene luce menos chelis, pero igual hay que hay que, tiene su mérito, ¿no? Sí, sí es mucho más especial sí, claro. cuando solamente es un lanzador, pero, pero igual es bien difícil pasar por por no, ese no, line no, sin sí. Hit. sí, de acuerdo, tiene, tiene menos mérito que cuando lo hace solamente un lanzador.
3: Sí, correcto. Y por último, decíamos que Ibrahimovic ha dicho que Mbappé no tomó la decisión correcta al quedarse en París y también criticó a sus padres por convertir la renovación en una novela. Ha hablado de la falta de disciplina de Mbappé, declaraciones fuertes de un hombre que conoce a fondo eh, la carrera de Mbappé, que puede ser un jugador muy importante, sin duda, en el próximo campeonato mundial.
4: Toda Vamos la, a ver, toda Vélez, la cómo, razón.
3: ¿Cómo le va Mbappé? Sí. Claro ha sido una, la razón una, una novela. Sí. Un jugador todavía muy joven, Vélez, con mucho que desarrollar futbolísticamente. Sí,
1: todavía, todavía es joven, eh, una de las grandes figuras del mundial y yo no creo que, que su futuro próximo esté en París, creo que en algún punto... Saldrá desde la Liga de su
3: país. Y estamos llegando al final del programa. Gracias por acompañarnos, Cherís Benes. Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.
4: Gracias, Beto. Gracias, Aitán. Buenas tardes.
3: Buenas tardes.